0: 1908. Puh, die Straßen von New York sind voller Lärm, Dreck, Staub, Geschrei, ein einziges Chaos. Das Getöse vom Hochbahnzug mischt sich mit den ersten hupenden Autos und der Straßenbahn, die teilweise noch von Pferden gezogen wird. Überall wird krachend und hämmernd in den Himmel gebaut. Der zehnjährige Jakob Gershowitz ist fasziniert von dieser Symphonie des Chaos. Viel lieber ist er hier draußen in den Straßen als in der Schule, die er aus ganzer Seele verabscheut, wie er sagt. Seine Eltern sind aus Russland eingewandert und nennen ihn jetzt George. George Gershwin. Schick, das gefällt ihm. Der Vater hat ein Instrument, einen Kamm, auf dem er George und seinem Bruder Ira so manchen Song vorbläst. Immer häufiger kommt George etwas später heim, denn ein Schulfreund hat zu Hause ein Klavier stehen und George ist magisch angezogen von dem schwarz-weißen Grinsen der Tastatur. Er probiert und experimentiert mit irgendwelchen Klängen, die ihm gefallen. Aber die klingen weder nach Bach noch nach Mozart oder Beethoven. Die klingen nach New York. Endlich kaufen die Eltern ein Klavier. Allerdings für den begabten Bruder Ira. Und dann bekommen sie den Mund nicht mehr zu, als George sich ans Instrument setzt, anfängt zu improvisieren und das Klavier nicht mehr verlässt. Schnell ist klar, aus dem staubtrockenen Buchhaltungs- und Rechnungswesen, das für seine Zukunft geplant ist, wird nichts. Der Klavierlehrer Charles Hambitzer schreibt in einem Brief an seine Schwester, »Ich habe einen neuen Schüler. Wenn überhaupt jemand einen Wendepunkt in der Musik bedeuten wird, dann ist er es. Der Junge ist ohne Zweifel ein Genie. Er möchte sich gern mit diesem modernen Zeug befassen, Jazz und was nicht noch alles.« Nicht Bäume, Bäche, Wälder und galant gepuderte Adelsgesellschaft sind Gershwins Umfeld, sondern Krach, Lärm und der Puls der dreckigen, fiebernden Großstadt New York. Und hier entstehen besondere Songs, amerikanische Songs. Da will er hin, das ist seine Welt. Mit 16 ist George Verlagspianist und gehört für 15 Dollar die Woche zum Räderwerk der Schlager- und Songbranche. Nun beginnt seine Zeit in der Massenproduktion der Musikindustrie mit Schlagern, Sängern, Musikern, Stepptänzern, Kabarett, ein Irrenhaus und Gershwin mittendrin. Er lernt alle kennen, die was mit Schlager, Songschreiben und Unterhaltungsmusik am Broadway und in den Theatern zu tun haben. Er lernt, was einen guten Song ausmacht, was den Blues so traurig und intensiv macht und ihm geht das Licht auf. Wenn die zarte Ballade zum Singen da ist und der schnelle Ragtime zum Tanzen, dann ist es etwas Neues, nämlich der Jazz, der zum Hören da ist. Aber hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Ziemlich schnell merkt Gershwin, dass er mehr will als nur ein Verlagspianist sein. Die Roaring Twenties nehmen Fahrt auf. Vergnügungssucht, Skandale, Geschwindigkeit in jeder Beziehung. Flugzeuge heben ab. Züge und Autos werden schneller. Ein Hexentanz, der nach Gershwins Musik ruft. Er hat Erfolge, arbeitet hart. Für jeden Song, den er ans Licht lässt, wandern ein Dutzend in den Müll. Er will keine 0815-Melodien. Dann kommt der große Paul Whiteman auf ihn zu, der kurz zuvor von Journalisten zum König des Jazz ernannt worden war. Und dieser Paul nervt mit der ständigen Nachfrage, George, wie wär's, schreib doch mal ein großes Werk für mein Orchester. Nein, Paul, beharrt Gershwin, ich bleibe lieber bei meinen Songs. Darüber hinaus hat er gerade Aufträge zu nicht weniger als vier Musicals in der Pipeline. Also, da sollte nichts draus werden. Und dann wieder mal so ein Tag X, genau gesagt der 3. Januar 1924. George spielt Billard. Sein Bruder Ira blättert währenddessen im New Yorker Tribune. Plötzlich steht er auf, kommt auf George zu und versenkt die schwarze Billardkugel im Loch. George hat überhaupt keine Zeit, sich aufzuregen, denn es kommt noch Dollar. Er liest widerwillig die kleine Zeitungsnotiz, die Ira ihm unter die Nase hält. Eine kleine Anzeige über ein Konzert von Paul Whiteman mit seinem Orchester in der ehrwürdigen Eolian Hall. Das Hauptwerk des Programms wird ein neues, großes, symphonisches Jazzwerk von George Gershwin sein. Er traut seinen Augen nicht, liest immer und immer wieder und stürzt zum nächsten Telefon. Heftige Debatte, Wortwechsel, laut. Was fällt dir ein, Paul? Ich habe Nein gesagt. Und jetzt soll ich in fünf Wochen ein ganzes Werk fertig haben? Bist du verrückt? Paul Whiteman kontert, dass er in der Klemme steckt und nur dieses Werk ihn retten kann, denn er will der Welt zeigen, dass Jazz etwas Beachtenswertes und Neuartiges in der Musik ist. Damit trifft er den haupt seines Gegenübers. Gershwin wird leiser und dann kommt ein leise gestöhntes Okay. Aber zuerst muss er noch nach Boston, zur Premiere seines Musicals Sweet Little Devil. Zum Glück! Denn er fährt mit dem Zug. Und hier passiert das, was er später seinen Biografen Isaac Goldberg notieren lässt. Es war im Zug, mit seinem stählernen Rhythmus, ich höre oft Musik mitten im Lärm, als ich plötzlich das ganze Gefüge der Rhapsody vom Anfang bis zum Ende in mir hörte, ja sogar zu Papier gebracht sah. Ein Kaleidoskop Amerikas, unseres ungeheuren Schmelztiegels, unseres Blues, unseres Großstadtlärms. der Rhythmus eines Zuges und das Lebensgefühl eines 25-jährigen in New York. Genau. Als er heimkommt, schreibt Gershwin die ganzen Ideen auf, komponiert für zwei Klaviere. Freund und Arrangeur Fer de Grofé instrumentiert in Windeseile für das Paul Whiteman Orchestra. Nach drei Wochen ist sie fertig, die Rhapsody im Blue. Rechtzeitig zur sensationellen Uraufführung. Im Publikum, das stelle man sich mal vor, Stravinsky, Rachmaninov, die Geiger Jascha Heifetz und Fritz Kreisler. Ganz New York steht Kopf. Apropos Kopf, der Beginn des Konzerts ist legendär. Ein kurzer Triller und dann zieht der Klarinettist des Paul Whiteman Orchestras in einer Probe die letzten der 17 aufwärts schießenden Töne wie eine Blues-Sirene nach oben. Gershwin ist begeistert und nimmt genau das in seine Partitur auf. Und wie unterschiedlich dieser Beginn daherkommen kann. Das war mal ein kleiner Vorgeschmack auf die nun folgenden fünf unterschiedlichen Aufnahmen, die aus der Rhapsody in Blue ein ganz individuelles Erlebnis machen. Die näheren Angaben dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und es wird euch nicht überraschen, wenn ich sage, alles... Interpretationssache. 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 Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz. Gershwins Rhapsody in Blue dauert insgesamt zwischen 15 und 18 Minuten. Verwirrend ist, das ist ja ein Stück und es besteht aus unzähligen kurzen Gedanken, ständigen Tempowechseln, Stimmungsbrüchen, Wechseln zwischen Klavier, Solo und Orchester. Alle Aufnahmen sind so facettenreich, dass es kaum möglich ist zu sagen, die oder jene Aufnahme ist so oder so. Daher habe ich mal zwei markante Ausschnitte ausgewählt. Zunächst relativ am Anfang. Die Nummer 1 mit zwei damals jungen, hitzköpfigen Engländern, dem Pianisten Peter Donahue und dem gerade 31-jährigen Dirigenten Simon Rattle, der zu dieser Zeit mit einer Amerikanerin verheiratet ist. Donahue jagt sehr prägnant und akzentuiert über die Tasten. Simon Rattle nimmt mit der london genau diese Energie ab, lässt das Orchester beim Einsatz aufschreien und hitzig losmarschieren. Dann hebt er die Saxophone heraus und treibt die Musik wie eine Horde junger Wilder vor sich her. Die zweite Aufnahme kommt aus einer anderen Welt, Oktober 1948. Berlin liegt immer noch weitgehend in Schutt und Asche. Strom und Wasser sind knapp, aber die kriegsgebeutelten Berliner sehnen sich nach Kultur. Die Amerikaner unterstützen die Gründung eines Rundfunks im amerikanischen Sektor. RIAS Berlin, das neu gegründete Orchester, findet sich so langsam und lädt den 35-jährigen Pianisten Gerhard Puchelt ein, der ein paar Monate später Klavierprofessor wird. Die Amerikaner wünschen sich auch amerikanisches auf dem Programm. Sergio Celibidache dirigiert im Titania Palast Berlin Rhapsody in Blue und Puchelt, der Romantikspezialist, wagt sich auf das Minenfeld der Blue Notes. Er tastet sich mutig durch die neue Welt. Celi Bidake gestaltet den darauffolgenden Orchestereinsatz wie einen befreienden Siegesmarsch. Der Jazz hält Einzug im Berlin der Rosinenbomber. War ein historischer Moment. Mono natürlich, 1948. Gershwin in Berlin. Und nun die dritte Aufnahme genau umgekehrt. Der deutsche Kurt Masur ist Chefdirigent des New York Philharmonic Orchestra. Hier weiß man, wie Gershwin zu klingen hat. Ans Klavier darf der junge 28-jährige Türke Fasil Say, der gerade den New Yorker Young Concert Artist Award gewonnen hat. Fazil Sai ist wie ein Schmied, so hat noch niemand Görschwin gehämmert. Deutlich, wie er auch ein paar extra Akzente ins Blech nietet und damit die Hitze liefert, mit der das Orchester losjubelt und mit Fazil Sai in einen launig angejatzten Schlagabtausch gerät. sei und das New York Philharmonic Orchestra unter Kurt Masur. Da sind wir schon mittendrin im Schmelztiegel New York. Aber das ist noch nichts gegen das, was jetzt aus dem blauen untergrund hervorbrodelt. 1995. Der junge Jazzpianist Marcus Roberts ist positiv auffällig geworden in der Band von Wynton Marsalis und nun hat man ihm gerade die Leitung des renommierten Lincoln Center Jazz Orchestra angetragen. Yes, he can. Marcus Roberts schreibt sofort Geschichte mit einer Aufnahme, für die er eine Grammy-Nominierung erhält. Gershwins Rhapsody im Blue. Dass das Werk nun anstatt 16 Minuten 28 Minuten lang wird, liegt daran, dass Markus Roberts das tut, was sich Gershwin damals in der ehrwürdigen Aeolian Hall denn doch nicht so getraut hat. Er improvisiert, die Band improvisiert. Roberts nimmt das Blue ernst und macht Jazz aus der Rhapsody. Ohne Worte. Da müssen wir ein beherztes Wow setzen. Hier swingt, jazt und improvisiert er, was das Zeug hält. Ich bin mir sicher, Gershwin hätte es geliebt. Tja, wie hat das wohl damals tatsächlich geklungen? Gershwin und das Paul Whiteman Orchestra. Wäre ja doch schön, wenn es davon eine Aufnahme gäbe. Ha! Surprise! Überraschung! Ich habe da was für euch! 21. April 1927. Gershwin sitzt am Klavier, im Rücken das Paul Whiteman Orchestra. Natürlich, verrauscht und mono, aber was will man mehr? Der Meister persönlich der Wahnsinn, er huscht über die Tastenlandschaft. Sein Tempo atemberaubend, als gäbe es kein Morgen. Das Orchester setzt ebenso unter Dampf ein. Und wir sitzen im Zug zwischen New York und Boston, hören genau das, was Gershwin erzählt hatte über seine Eingebung. Das Rattern des Zugs auf den Gleisen, so nah dran. das Original, unsere Nummer 5. Und jetzt zur Vertiefung noch die zweite berühmte Stelle aus der Rhapsody in Blue. Der Hymnus, der schwelgerische Höhepunkt, der Seelenöffner, der uns ein bisschen Richtung Tchaikovsky oder auch Rachmaninow führt. Hier kommt die schöne Instrumentierung von Ferde voll zum Glühen. Nochmal die Nummer 1, Peter Donahue und Simon Rattle mit der klein besetzten london Symphonietta in bewegten Wogen. zweite Aufnahme, 1948, was Sergio Bidarke hier mit dem Rias-Symphonieorchester und dem Pianisten Gerhard Puchel durch die Reihen des Berliner Publikums strömen lässt, löst sich in Tränen. Hier sitzen Menschen, die Hab und Gut und viele ihrer Liebsten verloren haben im Krieg. Was bleibt, ist die Intensität dieses Augenblicks, das Anschwellen der Seele in Musik. Nachkriegsaufnahme Und nun die dritte Aufnahme auf der anderen Seite des Teichs in Gershwins Heimat. Der Hymnus wird mit dem voll besetzten New York Philharmonic Orchestra unter Leitung von Kurt Masur zu satter Glorie. Der Pianist Fazil Sai lässt sich hier einfach treiben wie ein glückliches Stück Holz auf dem Hudson River. sei und das New York Philharmonic Orchestra mit Kurt Masur. Und nun die vierte die Grammy nominierte Jazzaufnahme mit Marcus Roberts. Da lässt er aber die Improvisation zunächst ganz weg und badet im Original Respekt vor der nackten Schönheit dieser Eingebung von George Gershwin. Nach Markus Roberts nun die Nummer 5, ein letzter Emotionsschub, das Original. Gershwin spielt Gershwin. Ich fühle mich hier eingetaucht in eine New Yorker Nachtstimmung am East River. Tief romantisch, Sterne funkeln, am Broadway geht das Licht aus, aber im Herzen glüht es. Nein, kein Kitsch, es ist das, was uns viel zu oft fehlt. Seele. George Gershwin mit dem Paul Whiteman Orchestra 1927, das war die letzte der fünf ausgewählten Versionen. Wie gesagt, es sind Momentaufnahmen aus dem 15- bis 18-minütigen Werk. Man könnte so viele Stellen der Rhapsody in Blue heraussezieren und nebeneinander stellen und jedes Mal käme man zu dem Schluss, oh ja, geht auch so. Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Interpretation, der Deutung, der Umsetzung der Partitur sind bei diesem Stück gewaltig. Und letztendlich ganz genau Geschmackssache. Ja, von New York nach Berlin. Hier habe ich noch einen tollen neuen Podcast für alle Musikfans, vor allem die, die Spaß an den Geschichten hinter der Musik haben. In dem ARD-Podcast Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds, geht es um die musikalische Underground-Geschichte Berlins seit den frühen 80ern bis heute. Eine Zeit, die prägend war für den Sound und das heutige Image der Stadt als Ort der Subkulturen und der kreativen Freigeister. Host Sophia Wertzke erzählt diese Geschichte aber nicht allein, sondern anhand der außergewöhnlichen Lebensgeschichte von Mark Reeder. Ein Musiknerd aus Manchester, der vor über 40 Jahren zufällig in Berlin strandet und heute als Ikone der Berliner Musikszene gilt. Neben ihm als Hauptprotagonist tauchen jede Menge bekannte Wegbegleiterinnen auf, wie Campino, Bernard Sumner von New Order, Gudrun Gut und Bettina Köster von Malaria, Paul van Dijk und viele mehr, aber auch unbekannte Stimmen kommen zu Wort und erwecken die legendären Zeiten wieder. Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds erscheint in 18 Folgen ab dem 31. August 2023 immer wöchentlich und exklusiv in der ARD Audiothek. Schön, dass ihr Interpretationssache den Musikpodcast von SA2 Kulturradio verfolgt. Und jetzt das Finale einer der Aufnahmen. Die Originalaufnahme mit Görschwin hat den Charme des ganz nah dran seins.